0: Stream jij nog wel eens iets via Popcorn Time? Of uh, heb je geen zin om Disney Plus en Amazon te betalen... en rip je af en toe een serietje van een illegale site? We weten dat het niet mag en toch gebeurt het aan de lopende band. Maar ja, je plant er niet voor in de gevangenis. Toch? Of wel? Nou, hoe dat zit hoor je van Bart Schermer... hoogleraar privacy en cybercrime van Universiteit Leiden. Dit is de Universiteit van Nederland. Piraterij is een misdrijf. Piraterij is een misdrijf. Herinnert u het zich nog dit filmpje? 2004 hebben we het over. De filmindustrie wilde ons overtuigen dat downloaden toch echt een misdrijf is. En dat deden ze door die boodschap op dvd's te zetten die je legaal gekocht had in de winkel. Maar de boodschap uit deze film was in 2004 niet, of althans niet helemaal correct. Piraterij is weliswaar een misdrijf, maar downloaden, waar dit filmpje natuurlijk op gericht is, dat was geen misdrijf. Dat is nu anders. Sinds april 2014 is het downloaden van filmpjes uit illegale bron een misdrijf. En toch doen we het allemaal. 25% van de Nederlanders re- downloadt regelmatig in ieder geval films uit illegale bron. En dat levert de filmindustrie jaarlijks zo'n 78 miljoen euro schade op, inclusief btw. Is dat erg? Moeten we daar als samenleving wat mee? Um, om dat te kunnen begrijpen, moeten we even terug in de tijd naar het begin van het auteursrecht. En het begin van het auteursrecht dat ligt ongeveer op 600 na Christus. In ieder geval. 600 na Christus is voor het eerst dat er een verhaal bekend is wat over auteursrecht en auteursrechtschendingen ging. Het verhaal is als volgt. Uh, Twee monniken, Finian en Columba, later Sint Columba, zitten in een klooster in Ierland. En Finian heeft een prachtige bijbel gemaakt. Hij heeft die bijbel met mooie letters geschreven. En het ziet er fantastisch uit. Hij is daar heel trots op. En Columba is eigenlijk best wel een beetje jaloers. En Columba besluit op een dag om dat boek te stelen. Niet om het voor zichzelf te houden, nee om het te kunnen kopiëren. En dat duurde in die tijd wel eventjes, je kon niet naar de printer toe lopen, naar de kopieerapparaat. Dus hij was een paar weken bezig om dat boek te kopiëren. En toen hij het boek gekopieerd had, toen gaf hij het terug aan Finian. En dat deed hij eigenlijk redelijk triomfantelijk. Zo, Kijk, hier is je boek. Ik heb je boek gekopieerd. En Finian die ontplofte. Hij zegt, wat? Je hebt mijn boek gekopieerd. Dat is mijn bijbel. Ik heb hem gemaakt. Hij is niet van jou. Hij is alleen van mij. Dat is een beetje de stelling van de auteursrechtlobby in Nederland. Hè? En Columba, die was zich van geen kwaad bewust. Die zegt van... Uh, Wat is daar nou erg aan? Ik heb dat boek van je geleend. Ik heb een kopie gemaakt. En nu kun jij plezier van het boek hebben. En ik kan ook plezier van het boek hebben. Dus, waar doen we moeilijk over? Sharing is caring. Dat is een beetje het standpunt van de piratenpartij in Nederland. En de vraag is dan, wie heeft gelijk van deze twee? Ze kwamen er niet uit. En Vinië zei, we gaan naar de koning van Ierland toe. En Columba, die dacht dat hij volledig in zijn recht stond en ook nog eens een keer familie ver was van de koning, dus je dacht, nou, dat regelen we wel, zegt, akkoord, wij gaan naar de koning toe, en die neemt wel de beslissing hierover. De koning van de Ierland, die hoorde dat aan, wikte, weegde, en kwam toen met de statement, to every cow belongs its calf, and therefore to every book belongs its copy. Elke koe, het kalf is van de koe, en daarom elke kopie is van het originele boek en daarom heeft Finniën gelijk. En Finniën werd in het gelijk gesteld. Dit ging over wat we noemen morele rechten. Wat heb je voor rechten als maker? Waar kun je aanspraak op maken? Dit had nog niks met geld te maken. Maar Finniën was als auteur de morele rechthebbende op die Bijbel. Als jurist stel ik me dan de vraag... de Bijbel is het woord van God, dus eigenlijk is God de auteursrechthebbende... Dus hij had die Bijbel helemaal nooit mogen kopiëren. Maar goed. De volgende stap in de ontwikkeling van het auteursrecht was veel later. was rond 1700. En dat was de eerste echte auteurswet. En die auteurswet die stamde uit 1700. En dat heette de Statute of Anne. En de Statute of Anne komt uit het Verenigd Koninkrijk. En het doel van de Statute of Anne was om cultuur te promoten. Het idee was, op het moment dat wij de maker beschermen... op het moment dat wij de maker een exclusieve recht geven om dat werk te exploiteren... kan die maker daar geld aan verdienen. En op het moment dat hij daar geld aan kan verdienen, dan gaat hij daar meer van maken. Dan blijft hij creatief. Als hij er geen geld aan kan verdienen, dan stopt hij er misschien wel mee. En dat zou zonde zijn voor de maatschappij. Dit is de meer economische insteek van het auteursrecht. En dat is waar het heden en dagen natuurlijk het meeste over gaat. Nou, later... Weer een heel stuk later, we zitten inmiddels rond 1880, was Victor Hugo, schrijver van Les Miserables, degene die een discussie over het internationale auteursrecht aanslingerde. Zijn boek werd vaak gekopieerd, daar baalde hij van. En hij zegt, ja kijk, ik heb misschien hier in Frankrijk wel auteursrecht, maar in de VS gaan ze door met kopiëren, want daar hebben ze andere wetten. En in Duitsland hebben ze weer andere wetten. Zij dus hij was een beetje het internet was hij al voor in zijn ideeën over wetgeving. En hij zei er moet een wereldwijd auteursrechtenverdrag komen. En dat kwam er in 1886 en dat was de zogenaamde Berner Conventie. Daar is ook ons auteursrecht op gebaseerd in 1912. Wij kregen in 1912 de auteurswet, de auteurswet 1912. En de grootste wijziging in het auteursrecht in Nederland is dat we 1912 van de titel hebben afgeknipt. Voor de rest hebben wij nog min of meer hetzelfde auteursrecht als 100 jaar geleden. Wat is dan juridisch gezien het auteursrecht? Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Dus als maker mag jij als enige kopietjes maken, verveelvoudigen, en je mag het als enige openbaar maken, in het verkeer brengen, Tentoonstellen enzovoort. Auteursrecht kan op van alles rusten: boeken, films, standbeelden, colleges. Op dit college zit ook auteursrecht. Maar er zijn beperkingen op dat auteursrecht. En een van die beperkingen is de zogenaamde thuiskopie. En de thuiskopie is dat wij als consumenten voor eigen studie en gebruik een kopie mogen maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. En dat deden we vroeger op deze dingen. Ik zie een aantal mensen glazig kijken. Dit is een cassettebandje mensen. Daar kon je kopietjes op maken. En die kopietjes die waren niet zo heel erg goed. De kwaliteit was minder dan dat van het origineel. Dus het was ook niet zo heel erg dat je kopietjes kon maken van auteursrechtelijk beschermde werken. Je mocht kopietjes maken, maar daar stond tegenover dat je een billijke vergoeding aan de maker moest afdragen. Aan de auteursrechthebbende. En die werd gegeven over lege cassettebandjes, lege videobanden, nog zoiets, lege dvd's en later ook lege mp3-spelers. Dus een klein beetje geld werd geheven over die dragers en dat ging naar de rechthebbenden toe. En het idee was, oorspronkelijk, dat je alleen kopietjes kon maken als je het origineel had. Of als het origineel rechtmatig in het verkeer was gebracht. We hadden immers nog geen internet. Dat veranderde dus allemaal met het internet. Toen konden mensen volledig digitale kopieën, perfecte kwaliteit, online zetten. En daar kon je digitaal volledig perfecte kopieën van maken. En toen was de vraag van, ja geldt die exceptie nou eigenlijk ook... voor kopietjes die illegaal in het verkeer zijn gebracht? Kopietjes uit illegale bron. En de toenmalige minister van Justitie, minister heers zei... ja, wij mogen ook als consumenten kopietjes maken uit illegale bron... Daar gaan we geen onderscheid te maken, omdat mensen niet altijd kunnen zien of het uit illegale bron komt. Nou, ik kan je voorstellen bij films die nog niet in de bioscoop draaien op de Pirate Base staan, dat je je af kan vragen of je dat niet echt weet als consument. Maar goed, in veel gevallen kon je het niet weten. Dus de minister zei ja, downloaden uit illegale bron valt onder de thuiskopie. En daarmee was downloaden uit illegale bron in één keer legaal in Nederland. Groot feest, we mochten gratis films downloaden. We mochten ze niet uploaden. Uploaden is namelijk openbaar maken. Maar downloaden, dat was allemaal prima. Ze dus hadden een beetje een soort softdrugsbeleid. Een soort gedoogbeleid. Je mag het niet in het verkeer brengen, maar je mag het wel afnemen. Nou, dat is in 2014 veranderd. En waarom is dat veranderd? Omdat de makers, de makers van deze dingen, van die dragers, die zeiden namelijk... Wij vinden het niet eerlijk dat er belasting ...op onze cassettebandjes zit, op onze lege dvd's zit... ...die wordt berekend over kopieën die illegaal zijn. Die zouden helemaal niet in het verkeer mogen zijn... ...dus daar moeten wij ook geen vergoeding voor betalen. Dat werd helemaal opgespeeld tot aan het Europees Hof van Justitie... ...en de vraag werd voorgelegd... ...downloaden uit de illegale bron, past dat binnen die thuiskopie-exceptie? En toen zei het Europees Hof... ...nee... Downloaden uit illegale bron is niet een acceptabele exceptie voor het auteursrecht. Waarom niet? Die exceptie voldoet niet aan wat we noemen de BERN drie stappen toets van die Berner conventie. En in die Berner conventie stond... Uitzonderingen op het auteursrecht zijn toegestaan, maar alleen in specifieke gevallen. En als dat de normale exploitatie van het werk niet in de weg staat of anderszins niet de rechthebbende onheus benadeeld. En het ging met name natuurlijk om die normale exploitatie. Dus zit er de normale handel van de rechthebbende in de weg? Even een vraag tussendoor. Wie van u had alle films gekocht die u illegaal heeft gedownload? Niemand, hè? Niet elke kopie is een verloren verkoop. Maar uit onderzoek blijkt dat ongeveer drie op de tien kopietjes, als die niet illegaal beschikbaar waren, wel gewoon gekocht waren door consumenten. Dus zeg voor, elk derde, voor elke derde illegale film. verliest de exploitant, de auteursrechthebbende, één verkoop. En dat was in strijd met die bern drie toets En daarom zei het Europees Hof van Justitie: die exceptie die moet van tafel. Nou, en dan natuurlijk de hamvraag: ga je daar dan de gevangenis voor in? Is het een misdrijf? En het antwoord daarop is ja, daar kun je de gevangenis voor ingaan. Artikel 31 van de auteurswet zegt dat opzettelijke auteursrechten inbreuken, dat daar een straf op staat van zes maanden, dat is ongeveer ook wat je krijgt als je iemand op straat in elkaar slaat, of een geldboete van de vierde categorie. De vierde categorie is 20.000 euro maximaal. Gaat de politie ons dan allemaal oppakken voor het downloaden uit de illegale bron? Waarschijnlijk niet. De politie heeft wel betere dingen te doen. Maar de rechthebbenden, die kunnen daar wellicht anders over denken. Want een opzettelijke auteursrechtinbreuk, inbreuk, ook al wordt die niet strafrechtelijk vervolgd, kan wel nog steeds civielrechtelijk worden vervolgd. Dus als u betrapt wordt voor het downloaden van een filmpje, bijvoorbeeld omdat ze uw IP-adres hebben achterhaald, Dan kunt u misschien wel een claim aan uw broek verwachten van de makers van die film. Goed, dus de volgende keer dat u Popcorn Time aanzet of Bittorrent aanzet... houdt in uw achterhoofd dat u wellicht strafbaar bent. Dankjewel. Dit was Bart Schermer. Hey, en als jij nou geen zin hebt om in de bak te belanden voor het downloaden van een film... luister dan naar onze podcast. We hebben ruim 450 afleveringen voor je klaarstaan. Helemaal gratis. Tot de volgende!